0: Insomma, potevamo introdurre dicendo eh, tutta una serie di risultati, di grandi successi straordinari, eh, un, un campionato del mondo, un europeo, tre World League, ho studiato, eh, quattro scudetti, eh, una Coppa dei campioni, eh, una Coppa CEV, la mettiamo nel tre Coppe CEV. Eh, miglior giocatore campionato del mondo, la prima volta che l'Italia ha vinto eh, i mondiali in una storica finale a Rio de Janeiro nel 1990 che tutti loro si ricordano, non lo so, però molti, ma, qualcuno sì, però molti, quando ho chiesto ma... Adesso con le iniziative personali
1: 5 euro. No, anche perché scusa, 5 euro autografo lo rifinanziamo: il microfono coccinelle, così la prossima volta abbiamo un microfono brandizzato via.
0: In realtà, oltre ai risultati, quando ho chiesto, ma voi avete idea di chi viene a parlare, di cioè, chi è la persona che viene, tutti hanno annuito, quindi hanno capito. Quello che volevo semplicemente dire è che lui è Andrea Lucchetta ed è qui per parlarci di non so cosa, sicuramente di. Tantissimi temi che vorremmo toccare nella gio- giornata di oggi che ha per macro tema Giochiamo il futuro Io vorrei farti una serie di domande ma sono già adesso in difficoltà perché vorrei proprio lasciarti campo libero totale Andrea Intanto non so neanche se ci vogliamo sedere, stare in piedi, saltare, come vuoi tu? Boh,
1: come vogliono loro
0: Voi cosa volete ragazzi? Come ci mettiamo? Lo facciamo accomodare Mi siedo? Esatto. Così right. non siete inquietati dai, dai tempi <ride> Anche io mi metto bello separato. Allora, e veramente ci sono tantissime tematiche che mi incuriosivano. E questo è questo ma qui è notevole,
1: <ride> no? Eh, innanzitutto volevo dirvi che sono veneto e quindi il veneto alle 10:15 10 inizia già con lo spritz. Quindi...
0: <ride>
1: Perché eh, sì, l'S di scout è importante, ma anche l'S di sorriso, di spiritualità e di spritz.
0: Eh, la prima domanda in realtà ripeto, è una non domanda, cioè rispetto alle tantissime eh, mh, esperienze che hai portato avanti nello sport, che dovrebbe essere un gioco, <coughs> ma è diventato ben presto un, un lavoro per te, una marea di altre, eh, di altre attività, iniziative che hanno fatto sì che la tua vita fosse io non so per quale motivo mi è entrato, non so, tipo un calabrone nella gola se <ride> vuoi bere dell'acqua te l'hai portata ma vabbè, bene, perché io lo puoi, è eh, no, no, ma c- ci sono eh, vorrei che tu ci raccontassi da subito, visto che il tema è il gioco come eh, vivere questa, la, la tua vita come un gioco ha cambiato il tuo personaggio all'interno di questo gioco e se lo consideri come tale
1: Qui parliamo già dalla filosofia proprio, eh. Caspita! Beh, indiscutibilmente la parte parte più bella che mi è rimasta è la parte gioiosa, giocosa. Mm, Penso che chi ha l'illuminazione, per cercare di far sì che il sorriso dei bambini, soprattutto con quel sorriso che ovviamente ti si stampa dentro quando riesci a donarlo, perché il bambino ha una capacità illimitata di donare il sorriso se si diverte, se riesce ad essere condiviso, se riesce ad avere delle linee che non sono uh, in grado di poter schiacciare l'autostima, ma sono in grado di poter sviluppare in lui quella voglia di ricerca, la voglia comunque di condivisione, che fa ovviamente all'interno di qualsiasi tipo di gruppo un'accensione di spiritualità che può essere sia indotta perché comunque viene indotta, perché ci sono ovviamente dei modi con i quali magari ci si può riconoscere all'interno di un percorso ci sono dei modi nei quali bisogna cercare ovviamente di indurre magari anche un bambino una serie di strumenti, la S di strumenti sui quali cercare di percepire quanto sia importante affiancarlo, includendo tutta una serie di attività che possono essere più disparate Well, possono essere sicuramente strutturate, possono essere anche certificate, possono essere anche inserite in un percorso didattico che magari molti a livello di, non so, eh, esperienze ludiche, motorie, dal punto di vista poi anche organizzative, dal punto di vista psicologiche, dal punto di vista anche magari di de un percorso dove scienze motorie potrebbe dare degli strumenti molto importanti per apprendere e conoscere il, no, il gesto tecnico che può essere contraddistinto da campioni dello sport certo ma il campione dello sport può avere l'opportunità di percepire quanto sia importante la finalizzazione di quel gesto tecnico ma è un gesto molto semplice che viene ripetuto più volte perché il gesto tecnico ripetuto più volte alla fine può diventare noioso perché se non viene riconvertito all'inizio di quel percorso verso il mondo dei bambini il bambino automaticamente pur avendo magari un campione che è il papà il capo l'educatore gli fa vedere come modello, alla fine non lo sente suo per due motivi, il primo perché non riconosce il campione, il secondo perché non riconosce quel, quel modello di gesto perché non l'ha ancora percepito, non l'ha ancora provato, non l'ha, pro, non l'ha smontato no? la prima cosa che fanno i bambini quando gli dai dei lego, cosa fanno? gli rimontano e poi dopo li smontano, poi dopo li rimontano, e poi li smontano, poi iniziano a creare, quindi la creatività è figlia di un'attività che il bambino deve comunque riconoscere. Se poi dopo abbiamo dei campioni abbastanza illuminati che riescono a fare in modo che quella luce interiore non alimenti solamente se stessi, ma che abbia comunque l'opportunità di donarla, semplicemente con un sorriso, bene allora si inizia a collegare quell'opportunità che noi abbiamo di far crescere quel bambino che è noi, che non dobbiamo mai assolutamente dimenticare che anche noi siamo stati bambini, e quindi fare in modo che con il nostro percorso, che è come una spugna in grado di poter assorbire notizie importanti, nozioni importanti, esempi importanti, deve essere poi declinato verso quella semplicità con la quale il bambino che sta con noi sorride e si diverte. Banalmente, bambini sorridenti, genitori sorridenti e felici, nonni stracontenti, felici e sorridenti. Il bambino nella... Opportunità che ha di condivisione di questo tipo di percorso diventa l'elemento più importante non solo perché appartiene a, al nostro futuro, ma perché dobbiamo realmente percepire come il cambiamento dei bambini può dare a noi l'opportunità di testarsi, quindi aprire delle sfide quotidiane per far capire a noi stessi quanto stiamo invecchiando e quanto ci stiamo fermando. Affermarsi è molto importante, però non ci si ferma mai nell'opportunità di crescere. Formarsi. La formazione è importantissima non solo perché viene disegnata da un allenatore e buttata sul campo. L'allenatore può, può disegnare la formazione a seconda di quelle che sono delle sue idee personali. Se un allenatore integerrimo riesce comunque a portare avanti un suo percorso legato a valutare realmente, non solo durante la settimana. Ma durante quel percorso, un percorso fatto ovviamente di insidie che possono essere molteplici, date da un campionato alla squadra avversaria, giornalisti, procuratori, presidenti molto pesanti, no? che devono far eventualmente vedere la mano di chi mette i soldi. Beh, l'allenatore disegna una formazione, ma quella formazione è fatta di tanti individui, di tante spiritualità, no? di tante eh, entità che possono giocare la propria partita. Essere un individualista penso che sia abbastanza semplice, è alla base che il bambino fondamentalmente è individualista, vuole giocare, divertirsi ed è necessario che lui giochi e si diverta. Ma traslando verso l'alto, per quanto mi riguarda, è lo stesso tipo di percorso, perché se io vado in palestra tutti i giorni e ho avuto la fortuna di fare in modo che il mio percorso, che è partito dall'istituto Astori Mogliano Veneto, che mi ha accolto no? nel biennio della scuola superiore, Che mi ha fatto percepire un cambiamento importante perché io comunque venivo dalla strada, venivo dalla parrocchia, venivo dai giochi dove alla fin fine, essendoci un device oppure una struttura in grado di poter attaccare qualcosa al televisore per cercare di percepire che il gioco digitale poteva essere quello strumento ovviamente di inclusione, ma soprattutto di collettività molto importante. Alla fine c'era la fantasia e solamente l'opp- l'opportunità di avere pochi mezzi sui quali poter creare una piccola community di quartiere, di strada, di palazzo, di oratorio. Sfociata poi nella passione da parte di mio padre, il quale veniva giocando a tennis, con pochi mezzi, con tanti soldi sui quali permettersi i maestri. No? Mi raccontava il papà che praticamente con i pezzi di scarto delle bare, eh, che venivano ovviamente da... Da falegnami che avevano eh, pochi mezzi anche loro a disposizione, riuscivano poi a ricavarsi delle piccole racchette da tennis, che ora, ovviamente, tecnologicamente parlando, sono state ev- evolute a tal punto che nel paddle, questi super mega fighetti hanno le super mega racchette con il carbonio e hanno creato anche un super mega campetto con la super mega erba sintetica con la recensione, comunque ma tecnologia. Tanti anni fa, nel dopoguerra un tagliere per la polenta, con una pallina da tennis rubata tra le siepi di quei giocatori che comunque giocavano a tennis belli, imbacchettati, con una divisa tipo la vostra, no? precisa, perfetta, tutta quanta doc, perché l'importante è il voler apparire, non l'importante è l'essenza di quello che tu stai cercando di dare con quel tipo di strumento rubando quella pallina, quella pallina che mi raccontava che praticamente era diventata una pallina da da badminton, perché il pelo aveva perso completamente tutto, era rimasto solamente il rivestimento no, di questa pallina, beh comunque giocavano e quindi si appassionavano e quindi cercavano di emulare dove in un campo di cemento, fatto con che cosa? Un filo, perché non c'era la possibilità di poi da là piano piano nel dopolavoro ferroviario, nel dopolavoro, eh, ci si ritrovava perché riusci- siamo riusciti a conquistare un piccolo spazio per il quale iniziare a giocare, poi è iniziata ad arrivare la prima racchetta e poi è iniziata ad arrivare… Quindi questo percorso qui mi è rimasto dentro perché? Perché è esattamente quello che dovrebbero fare, dovrebbero costruire tutti quanti i ragazzi da soli, poi la fortuna è quella di giocare a tennis, avere questo DNA, probabilmente da mio nonno, perché mio nonno mi raccontavano che era talmente grosso che aveva i campi da solo, era talmente incazzoso che se per caso la donna, la moglie, la donna, la donna, gli preparava le cose, la prendeva, la buttava su per finire, tirava via la scala per una settimana, stai lì, ti do da mangiare, quando sei pronta, vieni giù, fai quello che ti dico, io punto. Oggi l'avrebbero arrestato completamente, capito? Però la famiglia matriarcale all'epoca, che dava un bel solco, era la mamma che dava un solco, che arava e il bambino lì veniva ad essere in, innaffiato in una serie di contaminazioni dove i nonni, ovviamente, davano una, una bella mano, dove i papà oh, potevano, ovviamente, essere presenti. Ma c'è questo spirito di squadra di una famiglia che adesso, ovviamente, ha sempre più problematiche perché questo tipo ovviamente di atteggiamento che se volete distruttivo all'epoca però alla fin fine guarda un po' aveva un suo equilibrio in grado di poter prendere questo bambino poterlo comunque instradare e attraverso anche delle strutture esterne parrocchia per quanto mi riguarda circolo di tennis nella seconda fase della, della, della mia esperienza quindi il mio passaggio è stato quello gioco mi diverto con i miei compagni con quel tipo di mentalità che papà comunque mi ha trasferito nella serie divertiti con poco perché c'era poco cerca comunque di trovare dei modelli importanti sui quali eventualmente poter crescere la tua fame, la tua voglia no? di divertimento, senza nessun tipo di supporto all'esterno, perché non c'era l'opportunità di averlo. Io mi sono dedicato a guardare bene, emulare, non copiare. Ci sono tante opportunità di poter copiare ora, anzi, i ragazzi giovani copiano direttamente, si scaricano durante... ne fanno di tutti i colori per avere questa opportunità di accelerare quel percorso, per avere quello strumento in mano che adesso sta diventando molto, molto, molto interessante, però dobbiamo studiarlo voi siete molto giovani, per cui per me già sono 3-4 generazioni più indietro cerco di studiare però non arriverò mai alla velocità con la quale un ragazzino oggi dai 12 fino ai 17 anni ha questa padronanza dell'oggetto che è un oggetto che è molto interessante sul quale però dobbiamo far riflettere dobbiamo riflettere il perché lo cercano e perché noi non dobbiamo demonizzarlo anzi dobbiamo utilizzarlo, usarlo ai nostri tempi non c'era il telefonino c'era la possibilità di comunicare a quattro occhi c'era l'opportunità di sentire come all'interno di tanti esempi potevano essere tante realtà scegliere quella che ti poteva fare star bene, che ti trasferiva al meglio no? quella passione Ecco,
0: su questo posso rilanciare la domanda? Mi piace moltissimo se posso la distanza in realtà complementare tra la semplicità del campo di cemento, del filo, di quello che hai descritto tra l'altro sembra quasi la storia di qualcuno che poi diventa un campione di tennis e invece giocando e appassionandoti al gioco eh, hai poi esplorato, credo, una via e poi hai incontrato uno sport che ti piaceva di più ma la distanza tra il campo di cemento e la tecnologia, quindi due strumenti apparentemente estremi, sono quello a cui, cui ci troviamo a, a prestare servizio ogni giorno, ogni settimana la domanda che ti volevo fare era più nell'ambito del discorso del processo di crescita del, del bambino eh, parlavi della famiglia, del modo in cui hai incontrato eh, il, il tuo professore a scuola che poi vi ha dato l'opportunità di giocare quali sono stati gli incontri decisivi per te, i, i mentori o comunque gli educatori all'interno del percorso educativo o professionale o sportivo o di qualsiasi altro tipo, quali sono stati gli snodi decisivi e quali pensi che siano per loro i consigli per fare la stessa cosa, cioè per diventare persone significative in determinati momenti? Penso a, al connubio tra eh, tra te e la, la tua squadra con Ulio Velasco che è rimasto nella leggenda come appunto l'allenatore che porta il gruppo eh, che ha le risorse a un livello superiore no? eh, questo ma immagino tanti altri, quali sono stati, scusa ho fatto una domanda che porta a tutti i temi, cioè, gli snodi, i mentori, le persone e come
1: Beh. fare questa cosa? Ma sono i, i più disparati, nel senso che alla fine, fine um, ogni singolo individuo ha la possibilità di poter valutare quelle che sono no, delle, delle indicazioni, dei piccoli modelli, delle, delle opportunità, che poi alla fine va, va a ricamarsi. Il consiglio che è, mi sento di dire è che alla fine, fine dobbiamo avere tantissime mh, opportunità d'ascolto e che poi puntualmente nella riflessione si vanno ad incastrare come un puzzle io non potevo solamente percepire quanto fosse stato importante no, il passaggio tra uno sport individuale, tennis che mi ha creato però un, un disagio, un disagio molto forte che mi è rimasto dentro, che ho rielaborato a distanza di 30 anni perché da raccattapalle io giocavo dovevo qualificarmi, praticamente il mio percorso da autodidatta mi ha dato la possibilità di essere poi inserito all'interno di un tennis club Treviso dove ovviamente tutti quanti andavano dal maestro perché ovviamente avevano disponibilità, invece andavo sul campo di cemento e giocavo, guardavo, emulavo e miglioravo quindi non copiavo ma miglioravo adattavo, adattavo il modello che vedevo per cercare di capire quali di quelle situazioni potevano essere migliorative oppure laddove mi mancava qualcosa dovevo cercare di capire con gli occhi cosa potevo comunque riadattare nel mio modus di poter giocare questo episodio qui che adesso vi racconto è simbolico perché? perché fai a bene, gioca un giocatore di serie A un campionato in serie A giocatore che comunque viene lì, da Trieste, e vinceva 6-1, 4-2, aveva perso 3 7 E avevo notato che questo giocatore qui, praticamente, rispetto a quello che era un modo di giocare, aveva già iniziato un percorso che poi io non conoscevo, per cui dagli Stati Uniti avevano già iniziato a cambiare le impugnature e l'impostazione, per cui era già più avanti, già più avanti rispetto all'insegnamento tradizionale il fatto di essere già più avanti rispetto all'insegnamento tradizionale è già una cosa che ovviamente mi ha poi portato a fare altri tipi di valutazioni e quindi gli chiesi, perché valutando, scusi, alla fine della partita mi metto lì sull'attenti, abbiamo vinto 6-1-6-2 praticamente avevo ucciso l'avversario ho notato che praticamente sta cambiando l'impugnatura ma, ma cambia anche l'impugnatura della racchetta oppure è un modo di giocare più avanti? mi guarda, lì stava racchettando le racchette e fa, scusami tu chi sei? perché dal tuo maestro mi roba i coglioni? e eh, io ho detto, scusa ma ma perché? ma perché? io sono un ragazzino, tra le altre cose ero gobbo con i capelli a caschetto, avevo anche gli occhiali lozza, perché già non c'era una mazza, ero lì libero. scusa, ma se io ti faccio una domanda, perché ho notato in te un cambiamento? che potrebbe far cambiare la mia voglia di poter non riprodurre, ma di ricercare quell'innovazione che mi può eventualmente portare, perché l'ho intuita, l'ho vista, porca paletta, tu invece di dire, cazzarola che bravo che sei, ma chi è il tuo maestro? te lo insegna? Perché l'hai visto? Perché l'hai notato? Ma, lo ma non hai visto che anche sul rovescio faccio delle cose? No, questo è il contrario. E questa cosa me la sono portata dentro perché è unita poi alla, all'altro contatto che ho avuto la fortuna di poter eh, vivere, all'interno dei ritiri spirituali, quando io parlo, mi vengono tutti per il culo, hai fatto ritiri spirituali, tu che sei uno che prende, demonizza, che parla, che fa, che briga, tu sei un piccolo salesiano, sì, sono un piccolo grande salesiano, perché nella spiritualità non esiste la misura con la quale dentro di te puoi avere questo tipo di percorso, ho avuto la fortuna, il ritiro spirituale dell'Isola di San Giorgio, di avere questa figura completamente laica, perché i salesiani veramente sono, ma erano molto avanti, perché io sono un Don Bosconiano convinto, perché poi alla fine mi hanno convinto, perché realmente percepire la figura di Don Bosco dentro tutto Salesiano delle elementi molto aperte, e con quest'ultima cometa, che è arrivata veramente una meteora, il quale ci ha aperto completamente il mondo, perché ha fatto tutte quante le missioni del Sudafrica, Nicaragua, Paraguay, è venuto lì per farci due mesi e mezzo di inglese. Tre ritiri spirituali, ne facciamo uno all'anno. Per dirvi quanto quella classe aveva capito, grazie all'insegnante di educazione fisica, il quale ha detto, no no ragazzi, se avete bisogno di parlare con il Don, fatelo. Ecco che questo tipo di situazione, di percezione, dove al centro è la classe, è l'individuo, è la voglia di condivisione, è la voglia di scoprire, è la voglia di sentire, è la voglia di avere un luogo, per l'amor di Dio, sul quali prendersi due panini, prendere il vaporetto evadere da Mogliano andare a Venezia, ma ci mettevi un'oretta per dirti, però tutti insieme la classe ricercava con questo tipo di figura un qualcosa che aveva percepito di utile al proprio cambiamento a tal punto che io sono una persona che veramente, non difficilmente vado a litigare c'era un secchione della classe che alla fin fine, capito, davanti a tutti quanti, ha alzato la voce perché non voleva fare i trititi spirituali, perché aveva una perdita di tempo perché lui voleva studiare, voleva arrivare, perché voleva essere sempre il numero uno mi ha appellato con brutto gobbo di merda perché io ero così, praticamente, ero molto, cioè, molto, molto timido, ero già molto alto Mi sono girato, cioè gli ho tirato dritto e per il rovescio mi sono fermato e ho detto, guarda, se vuoi anche rovescio, al prossimo ritiro spirituale. Lì, in maniera completamente assurda, poi mi sono guardato e ho detto, ma caspita, ma gli ho dato dato un ceffone. E poi ho pensato, beh, sono come quei ceffoni che papà ogni tanto mi dava quando ovviamente andavo oltre. Mi sono sentito una merda galattica, però alla fine ci ho riflettuto. Quindi se tu mi hai portato a difendere, a difendere la mia classe, perché la mia classe aveva percepito che c'era troppa distanza dal tuo modo singolo di poter eccellere, e di essere l'unico in grado di poter continuare a prendere voti e comunque pensavi che il ritiro spirituale fosse una perdita di tempo, è esattamente l'equazione per la quale ora mi porta a pensare che l'insegnante reputa lo sport, l'attività motoria, un qualcosa di inutile. Certo che non posso andare a dare degli schiaffoni tutti quanti gli insegnanti, però posso dare degli strumenti per far percepire gli insegnanti oggi che ci sono dei momenti importanti per avere un mentore e un tutor ce ne sono tantissimi, vanno sempre elaborati, però bisogna avere una buona apertura e soprattutto valutare bene quelle che sono le indicazioni che possono essere percepite e adattate nel modello di crescita, nel modello nel quale mi trovo a confrontarmi giorno dopo giorno non solo nell'attività lavorativa ma anche nell'attività di formazione voi avete una grandissima opportunità che è quella di avere i bambini i ragazzi che comunque aderiscono un percorso che già il fatto che siano qui o perché magari hanno i genitori che hanno fatto lo scout o perché eventualmente magari riescono ad essere rapiti da un qualcosa di unico perché voi siete una community molto chiusa, molto ristretta anche auto celebrativa autoformante. però per diventare performanti dovete avere tantissimi stimoli anche dall'esterno perché avete la responsabilità di poter comunicare nei confronti dei bambini e dei ragazzi quelle che sono delle linee guida sulle quali dovete crescere e migliorarsi quindi adesso il mio percorso è proprio quello di essere diventato tra virgolette un piccolo tutor in animazione tramite un cartone animato che fa parte di un percorso molto lungo che poi dopo esploreremo per far sì che tutte quante le maestre cerchino di percepire che bisogna comunque dare degli strumenti ai bambini molto semplici sui quali destrutturarsi e divertirsi
0: Vuoi aprire già adesso? Non è il progetto Spike Girls, è più eh, una, un altro cartone animato di, di cui sei ideatore, che non credo tutti conoscano. Ci vuoi raccontare un po' di più? Sì, nel
1: senso, io sono ovviamente sempre alla ricerca di aprire nuove sfide, ma soprattutto di nuovi strumenti, perché adesso di sfide e di strumenti ho una filosofia S che praticamente potrei darmene almeno, almeno 125, no?
0: Dopo facciamo qui, vediamo quante se ne ricordano delle S che hai già lanciato: quelle di sesso, sicuramente sicuramente <ride> quella, non è solo quella.
1: Assolutamente sì, anche perché è quella che comunque alla fin fine a una certa età magari può essere interessante però, però cioè, l'essere di squadra no? l'essere di spogliatoio, di sorriso l'essere di spiritualità l'abbiamo già toccata alla fine di questo tipo di opportunità che mi sono dato è, bene, ho dato un bel percorso dove da smecciare all'indietro per andare avanti mi sono messo a saltare per schiacciare ma guarda un po' altre esse importanti Passo indietro per smacciare, passo avanti per saltare e schiacciare. Mi sono trovato a giocare a pallavolo grazie a Don Hermes Birri e a, grazie alla PGS che mi ha dato questo tipo di opportunità di perseguire quanto sia bello e divertente la condivisione di un gruppo che si ritrova e guarda un po' non solo per giocare, perché per me per Treviso andavo a giocare il sabato, tornavo a casa, studiavo la mattina... Prendevo la corriera, ritornavo a Mogliano con i miei compagni, tornavo a casa la sera, mi alzavo alle 5 del mattino per studiare, ma anche non volevo perdermi la domenica pomeriggio a Mogliano in trasferta con la mia squadra. Perché era talmente bello ritrovarsi al di fuori degli allenamenti che alla fine non, non hai nessun tipo di difficoltà per prendere la corriera autos, corriera andare, corriera autos e ritornare. Perché anche i miei genitori non avevano percepito che questo percorso no, di, chiamiamola, formazione dell'individuo, che andava oltre l'aspetto scolastico, si ritrova nella pallavolo, con più papà, che comunque lui il sogno era quello di il papà di Agassi. Solamente il papà di Agassi, insomma, <ride> parliamone, no? Nel senso alla fin fine. Però c'è stato anche un episodio, volevo dirvi, perché vi parto un po' di, 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 di contaminazioni. Io giocavo molto bene a tennis, veramente molto molto bene. Serve and volley. Spaccavo i pallettari, prendevo spaccavo tre racchette Dunlop in graffiti all'anno. Non perché McEnroe mi dava un modello molto importante sui quali tirare e sfogare la propria frustrazione o anche eventualmente l'attenzione del pubblico, ma perché schiacciavo tutto alla fine ero un giocatore molto creativo, cercavo sempre di evolvermi e c'è stata una finale in un, in un torneo giovanile dove alla fine io ho, ho vinto quel torneo sono stato passato nel tabellone dei, ragazzi, dei, dei giocatori più grandi vincevo agevolmente e a un certo momento mi fanno un passante, difficile passarmi, ero già molto alto mi fanno un passante incrociato, io arrivo e invece di giocare una palla molto semplice, appoggiata no, molto semplice, cosa faccio? Faccio uno stop volley incrociato la pallina incrocia completamente il nastro, prende il nastro e va fuori. Oh, mio padre dalla tribuna caccia un urlo in bestialito. Io mi giro, guardo. Ho perso il set, non ho più giocato, papà non ha più detto nulla. Il segnale è stato proprio quello: scusa, ah, sto giocando io la partita? Bene. Ho fatto un gesto convenzionale, sarebbe stato molto semplice gioco invece con una cosa di difficile ma giusto per gratificare, per andare oltre, trovare quel colpo cioè tu praticamente davanti a tutti mi dai quel tipo di segnale io te ne do un altro non perché devo sfidare perché ero in preadolescenza e per cui no, perché devi comunque rispettare quella che è stata la mia scelta poi casomai me lo dici dopo e anche questi segnali sono stati segnali di elaborazione dove la correzione non va mai data immediatamente in maniera dura, urlando No, autoritarie no ma in maniera autorevole aspettare i tempi casomai cambiare linguaggio mettersi in, da, di fianco a dare eventualmente quel consiglio ora mi sono trovato praticamente nell'opportunità di percepire quanto fosse importante il gruppo squadra lo spogliatoio dentro un percorso che mi ha dato l'opportunità di arrivare comunque a giocare in serie A e quello che ho imparato dal cortile ha sicuramente la condivisione con i compagni nelle attività di strada quello che comunque mi ha dato mio padre per quanto riguarda l'opportunità di percepire modelli importanti da adattare e cambiare continuamente perché se tu non cambi il tuo modello alla fine non ti aggiorni È come praticamente il nostro telefonino ormai avete visto, ci cioè, un aggiornamento ogni quanto, automatico addirittura perché ce sono talmente tanti che non ci stai assolutamente più dietro per cui lui ci aggiorna automaticamente però cerchiamo di fare in modo che il nostro aggiornamento sia contestualizzato è importante poterlo fare quindi l'aggiornamento è stato quello che mi ha dato anche la possibilità di cambiare i modelli tecnici io sono stato un giocatore che sono nato schiacciatore, ricevitore schiacciatore per chi non gioca pallavolo è colui che deve dare l'opportunità intanto resiste all'attacco avversario e già lì abbiamo un problema Houston abbiamo un problema, ci sta arrivando un missile a 130 km all'ora come facciamo? Beh, parliamone ci vuole della gran tecnica. Gran tecnica, sulla quale veramente cercare di andare a difendere quel pallone. Poi ci vuole anche un senso di consapevolezza degli spazi. E poi devi anche percepire chi hai di fianco a te, a sinistra o a destra. Quali sono i difetti del tuo compagno in funzione di quello che è successo nella rotazione precedente, perché devi anche cercare di percepire che magari il tuo compagno è frustrato perché alla fine deve pensare più all'attacco perché sta andando male, per cui non può permettersi di prendere un punto in ricezione, perché se prende un punto in ricezione vai male in attacca, non prendi un muro prendi il punto di ricezione, vai in panchina, perché fai schifo stessa cosa per il palleggiatore il palleggiatore deve anche percepire no, nella sua uh, distribuzione equilibrata una volta che la ricezione arriva al pallone deve ricordarsi esattamente cosa succede nella sua linea cosa, la, qual è la soluzione migliore qual è l'opportunità di cambiamento se la vuole cambiare Perché la strategia dell'avversario è sempre di pronta ad analizzarti, a guardare bene che cosa fai. Cose che invece adesso purtroppo nuove generazioni non fanno, non c'è quella voglia di entrare dentro. Quando mio figlio Lorenzo ha giocato qui, ma anche Riccardo giocavano praticamente alla cassa, perché hanno giocato qui a Reggio Basket, perché ho lasciato completamente liberi i miei due figli di fare quello che volevano, però gli ho sempre detto una cosa, Bene Lorenzo, ti rendi conto che tu stai facendo il saggio di danza, di pattinaggio, artistico a rotelle? Bene, io queste immagini qua, quando diventerai dottore, tac, te le tiro fuori. E tu fai pure il tuo saggio di danza in calzamaglia, sei bellissimo, una bella, guarda, una ciughina bella, bionda, con due gambe della madonna, bella. Però sappino che se dovessi un domani diventare dottore, tra un po' arriva, tac, ti arriva questa fotografia. Libertà espressività e voglia comunque di far sì che quel ragazzo debba trovare la sua strada senza delle imposizioni. Tutti hanno detto, ma come? Non fa un pallavolo? Fa, no, hanno fatto due basket. Eh. E qui alla cassa, però, la cosa che ho detto e che cosa ho fatto è quello di dare gli strumenti a tutti e due per cercare di capire bene, di percepire no, che cosa succede, l'osservare, guardare bene qual è l'occhio del tuo avversario i suoi tic, il suo modo, come mettere la scarpa, come palleggia, come entra dentro con la gamba sinistra, e il piede destro, osservare per poter poi rielaborare er- velocemente, osservare dei modelli importanti, non so quante volte li ho portati a Siena, a Bologna, perché gli allenatori non li portano in giro, no, devi vedere la Reggiana, sì ho capito, vieni a vedere la Reggiana, ma andiamo a vedere anche a Siena, a Siena come giocano in casa certi giocatori di riferimento i modelli cambiano e sono importantissimi per me come giocatore sono stati essenziali per durare più di 12 anni molte volte gli allenatori invece non cambiano il modello perché l'allenatore è forte del modello che l'ha reso vincente o ha reso vincente altri allenatori e quindi io applico il modello che mi ha detto no Velasco, ed è importante applicarlo, attenzione però ci deve essere quella ricerca esasperata del modo con il quale attraverso la nostra esperienza riusciamo, impossibile migliorarlo quel modello? No, però vediamo come adattarlo. Spendiamoci del tempo, prima per capirlo, poi per riproporlo e poi per adattarlo a seconda di quello che è il mio gruppo. Voi quanti gruppi avete? Quanti bambini avete all'interno di questo gruppo? Se tra una settimana... vi vi cambiano mai i gruppi tra di loro?
0: Eh, Sì, più più complesso di quello che ho detto, ci sono molti aspetti di rigidità rispetto a quello che volevi dire. No, nel senso che che
1: la la, la, la cosa che è interessante è proprio quella, cercare di capire come si può anche spiazzare un allenatore, perché facciamo le chiacchiere prima, la difficoltà che noi abbiamo eh, come movimento di pallavolo è proprio quella per far sì che gli allenatori, soprattutto di prima fascia, non devono essere chiusi nel modello che viene riproposto di allenatori di serie A a scendere. Ma no, deve essere proprio un modello in grado di poter destrutturare completamente il gesto tecnico e renderlo molto più fruibile, molto più divertente, a seconda poi del tempo che ci metta ogni singolo partecipante di quell'attività in palestra o nel gruppo classe, che comunque può avere diverse abilità o disabilità intellettive motorie che però necessitano avere più tempo a disposizione per assumerlo e soprattutto, se fu possibile, adattarlo a seconda delle proprie capacità. Io ho smesso di giocare a pallavolo nel 2000 dopo che ho sperimentato il libero, che per me comunque era una situazione che a me non piaceva, L'ho detto anche molte volte nelle telecroniche, ma scusa, fammi capire perché io devo dare la possibilità a dei ragazzi frustrati che non possono più schiacciare perché comunque il movimento ormai no, è solamente per alti e per potenti, gli cambio pure la maglietta, non gli do neanche un senso di appartenenza e poi gli metto anche un serraglio dove non possono neanche mettere il piede dentro per poter alzare.
0: Però non so se tutti sappiano, avete presente di cosa sta parlando? Ecco, qualcuno sì, qualcuno no. cioè il ruolo del libro nella pallavolo: lo sapete qual è il ruolo
1: del libro nella pallavolo? Praticamente sostituire i pennelloni alti che sono ormai disabilitati a fare la ricezione e eh, la difesa con l'ingresso e l'uscita di schiacciatori frustratissimi che non potrebbero più schiacciare perché ovviamente sono in difficoltà, quindi per rendere uniforme è entrato il settimo uomo che è questo giocatore libero, il quale è libero di entrare e uscire per sostituire a piacimento i giocatori che possono ovviamente avere delle disabilità, quindi non più abili nella fase di ricezione e di difesa, cose che se ne erano tutte negli anni 90. Il giocatore alto deve essere bravo a ricevere, a schiacciare, quindi universalmente riconosciuto nella sua completezza, adesso invece c'è l'iperspecializzazione. L'iperspecializzazione ti porta però ad avere un abbassamento tecnico. Succede cioè, che eventualmente in giro per il campo devi fare un bugger d'alzata, alzare per il tuo compagno, cioè, ci sono dei disagi no? per vedere dei, delle precisioni nel gesto tecnico. Ma quello che è stato interessante all'epoca non riuscivo poi a percepire, al di là di tutto, era pallavolo che stava andando verso un cambiamento di spettacolarizzazione e quindi iperspecializzazione. Ho capito, ma se noi andiamo verso questo modello, chi ci pensa alla base? Quindi ho iniziato proprio a salutare tutti, perché avevo proprio capito e percepito che non c'era questa voglia invece di cambiamento. Se voi disegnate un triangolo, isoscele, e ho avuto la fortuna di rimanere lì nel vertice però sono partito dalla base e noi quando trovavamo un gioco molto divertente in strada nel quartiere caspita si allargava la base perché arrivavano anche gli altri amici se voi allargate la base automaticamente si allarga anche il vertice Il problema è che se il vertice pensa sempre a se stesso e diventa autocelebrativo, i vertici sono sempre pronti a fare un percorso di formazione. Quindi diventa praticamente un circolo vizioso, un circolo chiuso, fatto solo per chi? Solo per i vertici. Allora mi sono pensato: ho detto: ma cosa posso fare io per invece allargare allargare questa questa piramide? E ho utilizzato anche un'altra metafora, mi è venuta in mente così, non so neanche perché. Quando abbiamo perso alle Olimpiadi di Barcellona, noi abbiamo avuto un un'esplosione mostruosa dove la voglia di cambiamento dentro lo spogliatoio grazie anche a Julio Velasco, a Modena che ha dato degli strumenti per migliorare il gruppo iper specializzando ma soprattutto mettendo dei goals quindi dei risultati da ottenere non ottieni il risultato, torni indietro non ce la fai, rimani lì fin tanto che non riesci a finire devi fare otto ricezioni precise in testa del pareggiatore e il pareggiatore le valuta, però con la trasparenza, siccome poi il pareggiatore deve avere la palla sul serio per poter poi vedere cosa succede dall'altra parte della rete, eh? non è che il pareggiatore per andare a fare la doccia prima dice sì sì, guarda, questa va bene, no, no, autoesigenza, quindi concetto di autoesigenza, io divento autoesigente come stesso, So, mi valuto giorno dopo giorno, gesto dopo gesto, perché se io aumento il mio livello di autoesigenza, quindi il mio livello individuale, automaticamente lo devo esigere nei confronti del compagno e se questo diventa un circolo non vizioso, ma un circolo ascensionale, alla fin fine tutto il livello del gruppo classe, del gruppo squadra, sicuramente ne avrà un beneficio. Vi ha portato questo tipo di mentalità. Poi spetta a te, un allenatore un insegnante dagli strumenti poi se tu sei bravo cerchi di capire e di percepire quegli strumenti se l'allenatore o l'istruttore o il capo ha un linguaggio giusto per poterli trasmettere, per poterli ricondizionare per poterli destrutturare, per poterli ripresentare fin tanto che il gruppo magari cambiando anche le modalità riesce a raggiungere l'obiettivo l'obiettivo certo non è vincere lo farebbero tutti. L'obiettivo è conseguire il risultato. Qual è il percorso? Eh, decidiamolo insieme. Lo facciamo dritto? Ma ok, ma quanti di questi ragazzi possono reggere una pendenza del 30% e metterci magari un'ora? O è molto meglio cercare di fare in modo di riuscire a trovare la strada giusta per poter arrivare tutti insieme a quel percorso? Mi sono reso conto che la cosa più importante era quella di andare, a fare un passo indietro e quindi aprire un concetto completamente legato all'aspetto ludico, motorio e ricreativo. Quindi un campione del mondo, un campione europeo, un campione, andate su Wikipedia, non è un problema, che va a fare che cosa apre una palestra ludico, motorio e ricreativa, un qualcosa che non esisteva a Modena. Dove c'erano dentro giochi gonfiabili, playground, c'erano giochi liberi, perché i bambini lì liberamente trovavano le loro direzioni ma stavano in movimento, facevano più attività motoria lì, più attività aerobica lì, che un'ora di calcio alla settimana. Ma intanto ho studiato, ho studiato i bambini.
0: Su questo, infatti, guarda, hai lanciato una quantità di temi...
1: su qui per quello, poi sono cavoli no, vostri. No, Bravo, bravo, infatti a andare su
0: questo. Cioè, Sono cavoli vostri perché sta parlando di robe di cui io vedo veramente una grande aderenza con tutto quello che facciamo, sia per analogia che per contrasto. Cioè, robe molto diverse, robe che secondo me invece sono proprio dei nostri obiettivi. Quindi, la cosa che volevo pronunciare sono intanto l'attività di oggi pomeriggio, era un po' domenica, lo sapete tutti, e proprio di cercare questi piccoli parallelismi. Hai parlato di autoesigenza, noi cerchiamo di educare all'autoeducazione o con l'autoeducazione, cioè il fatto di rendere il più possibile i ragazzi autonomi e padroni, protagonisti del loro percorso di crescita. Hai parlato di rigidità, noi cerchiamo di educare con un metodo che sono dei principi o che diciamo, sottende dei principi, dei valori, ma spesso diventa una prassi per cui no, le cose le abbiamo sempre fatte così e continuiamo a farle così. Ecco, per non citare tanti, i tanti sottotemi. sottotempi. Vog- ti voglio buttare invece direttamente, ti faccio diventare capo scout per un attimo. No, no, no. Allora, ancora peggio, ti faccio diventare uno che... No, no,
1: la coccinella. Eh beh, no, non, so, non so il Fulare, io ho so solamente quello del Battaglione San Marco eh, che beh, neanche non... manche, me ma hanno regalato. Sì, ah, sì. Eh. Sono un incursore perché? perché vado all'attacco e vado a destabilizzare i sistemi. Eh,
0: Stupendi. Te, te l'ho allora. Qua, battaglione San Marco sta roba qui? Ogni weekend, ogni weekend un caposcout scout si trova con metà dei ragazzi. Non no, ogni, molti capiscono. E l'altra
1: metà? L'altra, bisogno, l'altra metà ha la Abbandonamento.
0: No, no, quello speriamo di no. L'altra metà ha la partita di calcio, di basket. A un certo punto i scout dicono, ma come? Ma non vengono mai le nostre attività per andare a giocare a calcio. Tu che cosa dici a questi scout? Cioè quelli che dicono, i ragazzi stanno facendo un percorso di discontinuo con noi, che invece ci teniamo, curiamo, prepariamo attività, perché vanno a giocare a calcio o a basket. E non so neanche troppo... Ti do, non so neanche troppo come vada, come. non glielo neanche chiesto tu che cosa diresti a sti capi scout? gli diresti, impo... no, anzi, non ti voglio suggerire niente tu che cosa diresti a sti capi scout che si lamentano che non riescono a conciliare lo sport con le attività nel weekend?
1: Ma eh, il problema è che non puoi assolutamente fermare la voglia dei bambini e dei ragazzi di avere no, un senso di appartenenza a quello che è un mondo che stanno scoprendo che può essere ah, un mondo dove Sto bene perché al di là delle attività scoutistiche riesco comunque a trovare anche una gratificazione in un percorso che è prettamente sportivo. Non penso che nel DNA degli scout o dei lupetti ci sia l'attività sportiva. C'è un'attività all'aria aperta, c'è un'attività collaterale, c'è un'attività di scoperta del territorio, c'è una, con, non lo so, magari con il CAI, non so cosa fate, perché io poi sono rimasto molto indietro, eh, magari no, eh, tutte, tutte le attività, magari c'è un campionato multisportivo, c'è un'olimpiade cioè, scoutistica. Scout tu sai cos'è
0: lo scoutball?
1: Lo scout ball è la possibilità da parte di uno scout valutare tutte le direzioni d'attacco e di difesa e andare a computerizzare e fornire all'allenatore per capire esattamente cosa deve fare per attaccare meglio quella palla, per scoutizzare meglio quel pallone. Senza lo scout non c'è nessun tipo di opportunità per gli allenatori mediocri di percepire che cosa succede e quindi dare dei consigli utili alla squadra. Senza lo scout ball quella palla scoutizzata non dà la possibilità a un giocatore di dire adesso cosa faccio? salto o non salto quindi lo scout ball è importantissimo perché deve essere inserito all'interno di un percorso di informatizzazione e soprattutto di innovazione lo sai che cos'è lo spike ball?
0: lo spike ball è, quel, è un processo con cui viene schiacciata la palla analizzando poi la dinamica della palla e facendo un'intesa nostra scherzata ma è così? è così? è così?
1: guarda, guarda vedi cos'è questo?
0: Queste sono le Spike, Spike Girls. No, no hai studiato poco. Capitato. Adesso guardando, chi è un altro? No, no. Parla, infatti, te l'avevo chiesto prima. No, nel
1: senso nostro. che adesso. Io, dopo mi spiegherete che cos'è lo, spa, lo scout ball. Adesso vi dico per, perché ho utilizzato questo tipo di situazione. Perché alla fin fine mi sono reso conto che dovevo comunque trovare degli strumenti per rendere meno noioso la pallavolo. Perché anche noi avevamo un, un, un abbandono. Il pallavolista maschio non veniva a fare pallavolo e non viene, tuttora, perché ha. Ah, è uno sport per le femmine, dichiaratamente, perché comunque il 75% delle bambine giocano a pallavolo. La pallavolo è il primo sport praticato in Italia, in Brasile, ed è per quello che giocano poi a beach, e è per quello che noi abbiamo il piacere di commentare le giocatrici di beach. <ride> ed è anche per quello che comunque le pallavoliste vengono prese dai baschettari dai calciatori e noi siamo lì praticamente e rimaniamo con qualcosa in mano capito? Il cerino, il cerino. cosa dobbiamo fare per rendere un pochino più attrattivo questo tipo di sport? Destrutturarlo quindi, il mio, il, mio, il mio percorso all'interno di questo tipo di opportunità dove ho aperto una ludoteca a Modena proprio per studiare il mondo dei bambini. Ci ho messo un bel po' di anni a 16.500 bambini all'anno e a 600 feste e compleanni, come animatore di un centro ludico, motore creativo, studiava i bambini come figura. Gioco con 35.000 bambini l'anno. Sono a 495.000 bambini che hanno giocato con me. Tempo due minuti, in quei due minuti gli devi dare un booster per dire cazzo che figo, che divertente, ma chi è questo che mi ha fatto divertire? perché non sanno chi sono per loro sono uno che gli fa divertire uno che ha cambiato il gergo e il linguaggio cercando di far percepire che con la magia delle wings le bacchette magiche non facevo volare la palla con l'onda energetica di Dragon Ball il pallone non partiva, non facevo cadere ma invece con la mia energia, con il pallone, facevo cadere tutti quanti come dei birilli quindi il concetto è, io non posso non far fare sport, ma devo fare in modo che lo sport diventi gioco. Quindi devo destrutturare per la Federazione italiana pallavolo, perché ovviamente la mi ha portato a percepire che la pallavolo era noiosa, era una palla, ma perché? Perché non schiacciavi mai quel pallone? Basket? Vedi? Degli spermatozoi impazziti che cercano l'ovulo da fecondare, e vedi gli spermatozoi che arrivano certamente e uno di quelli fa caneto, wow! Però fa canestro. E quindi lì però c'è il bambino sparmato zoo che cerca il pallone, no? Dov'è? 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 nella la pallavolo che cazzo cerchi che non sai mai la palla, che la palla ti arriva, vai in rete, la palla va fuori, la palla ti accompagna, la palla non arriva, la palla, è chi che sono qua? Beh, perché? Quando mai schiaccio?
0: Eh, questa è una bella domanda.
1: Chi eh, vedo è uno chi... schiacciatore che schiaccia e tu mi fai giocare a mini volley, mi dici che pure c'è il pisello piccolo, perché va? C'è il mini volley, E <ride> eh, io so, queste cose qui le ho detto al Consiglio federale otto anni fa. L'ha preso bene? Ma no, benissimo, ma secondo, voi, secondo voi, voi fate la doccia insieme? Voi dite che praticamente ha ah, l'aspetto virale dello schiacciatore, trovate il miglior schiacciatore che c'è in nazionale, lui ha lo schiacciatore, e voi dite, eh, gioca a mini-volley, si vergogna, è come se tu fai la doccia, fa, lui c'ha il pisello grosso e tu c'è il pisello piccolo. Cosa dice il bambino se ti dici, guarda che c'è il pisello piccolo, davanti uno che c'ha un pisello che magari potrebbe disegnare delle cose strane, scusate. Si sente male? No, abbiamo tutti quanti il pisello. Eh, Punto. Allora, cambiamo il linguaggio. Io sono uno schiacciatore, gioco in Serie A, io sono uno schiacciatore e, e, e faccio non più mini volle. Cosa fai? Volle S3. Cos'è? Gioco a Spikeball. Che roba è? Gioco a Spikeball. Cos'è lo Spikeball? Venite, te lo faccio vedere. Dai gli strumenti in mano per schiacciare subito. Quindi, facilitazione, inserimento di nuovi metodi per gratificare immediatamente e far salire l'autostima. Fatto apposta questo gesto, l'autostima per far sì che i nostri schiacciatori abbiano finalmente il gesto virile. Quindi destrutturare è come i chef, stupendi. Tirami destrutturato. Wow! Però intanto tu prendi il tirami su e lo paghi 6 euro. Il tirami destrutturato di canavacciolo, 25 euro. Furbo canavacciolo, eh? Noi invece, al di là di tutto, dobbiamo fare un investimento proprio per cercare di percepire che lo sport è importantissimo. Però se io ho una percentuale d'abbandono, ho due strade. La prima, devo valutare quelli che sono i miei ragazzi che abbandonano oppure stanno a casa perché, perché magari durante le ore iniziano magari a giocare online con videogiochi che possono magari essere più posso dire, moderni rispetto a quella che è la mia proposta. Ma se eventualmente ci sono dei ragazzi che utilizzano il percorso sportivo, ma dentro sono riusciti ad avere questo tipo di spiritualità e senso di appartenenza al gruppo degli scout, secondo me ritornano, quindi non devo essere preoccupato. Devo essere aggiornato, quindi se c'è un sacco di ragazzi che giocano a basket, io purtroppo mi devo aggiornare, devo capire esattamente qual è il loro linguaggio, devo sorprendere, devo andare a vedere tutte le cose che succedono, essere aggiornato ai campionati della NBA, sapere esattamente quello che succede, guardarmi anche le pagine dell'NBA per capire esattamente quello che va, poi quando rientra mi fai capire che comunque tu lo stai seguendo.
0: Quindi per capire se ho capito, una parte anche dell'idea del, di Spikeball è l'idea di dare una gratificazione immediata, c'è cioè un qualcosa che gli faccia toccare lo strumento, lo strumento immediato dall'altro lato dici capire bene che cosa è accattivante cioè è evidente che il videogioco ti dia eh, una goduria subito magari perché alcuni sono molto semplici quindi sono pensati per farti ah, giocare assolutamente e dall'altro c'è invece motivazioni più a lungo termine, cioè delle cose che ti danno una, una visione di te. Uno... Sì, nel
1: senso la, la cosa importante è quella di capire bene cosa succede all'interno del tuo gruppo, che sia palestra, classe o scuola o famiglia, devi cercare di percepire quali sono le situazioni che ti danno una percentuale di abbandono. Nella pallavolo la percentuale di abbandono soprattutto nelle ragazze è dai 14 ai 17 anni perché comunque iniziano ad avere il fidanzato, perché comunque sono ovviamente pronte ad anticipare no, quella maturazione in grado di poter far capire anche a loro che sono molto più esigenti con se stesse, diventano molto esigenti, e perché hanno dentro purtroppo un modello d'allenatore che non le comprende fino in fondo, perché ha ancora uno stroppo tipo antico della serie, poca carota e tanto bastone, perché... È sono un gruppo doc che ne tengo io dentro lì in palestra, ci penso io perché sono il maschio che ho la bacchetta, è come l'arbitro che ha il fischietto sopra il cellulone, il cellulone, ed è autoritario ma non è autorevole nel percepire, nel capire il cambiamento del gruppo. L'altra cosa che è importante invece secondo me è proprio cercare di capire con uno sforzo maggiore il linguaggio che stanno utilizzando, gli hobby, il discorso che facevo prima. Io mi fa schifo il basket, ma se nel mio gruppo ho quattro ragazzi che vanno a fare il campionato perché giocano la mattina a basket, io devo comunque capire qualcosa di basket, perché devo aver bisogno di parlare il loro linguaggio e quindi avvicinarmi al loro mondo. Poi ovvio, magari capisci, li trovo un altro giorno e gli dico, senti un po', ma perché non ci fai una lezione? Perché non giochiamo insieme? Perché non ci introduci? Perché non ti metti a disposizione? Eh? io utilizzo sempre tutto, qualsiasi tipo di gesto tecnico che sia riconducibile alla passione dei bambini un esempio banale sono all'interno di un percorso noto subito quando arrivano i calciatori perché sono quelli che hanno già un portamento e un modo di sono super mega fighetti se la tirano già dai bambini allora, benissimo bene, li metto davanti a tutti utilizzo le loro abilità per far percepire che si sì, lancio la palla ti faccio fare un controllo di piede, un controllo di coscia, e poi me la passo di testa. Passo che bravo che sei. Secondo giro. Controllo di piede, controllo di coscia, invece della testa, me la schiacci, la schiaccio. Avete visto che bravo? Controllo di piede, controllo di coscia, e schiacciata. Quindi utilizzo le abilità dei bambini che hanno comunque imparato nel loro percorso, e ho un minuto e mezzo, non è che posso stare lì a servellarmi che non posso fare. Quindi analisi, studio, e strumento, sono molto importanti. Poi ovvio, di fronte alle difficoltà delle famiglie che comunque in ogni caso hanno difficoltà nell'andare poi a riportare i bambini dentro certi tipi di, di binari anche di affiancamento, molte volte magari anche i bambini vengono proprio lasciati per un percorso di non ne, non ne posso più, almeno va a fare basket, almeno va a fare gli scout, almeno va in palestra, almeno fa delle cose oppure non ne posso più, gli do il tablet, giochi e fai tutta una serie di attività in grado di potermi far rimanere tranquillo, a casa una volta era a televisione e gli vedere i cartoni animati, adesso hai praticamente gli youtubers che fanno vedere come giocano, per cui hanno non gli sport ma gli game per dire stai lì, guardati anche mezz'ora di video e trovi un che gioca e tu stai lì a guardare quindi sei ancora più sedentario Quindi la mia nuova sfida che sto lanciando che è proprio quella di percepire che percepire come utilizzare questo telefono per far sì che il bambino debba giocare tipo la nintendo per dirvi, no? nel senso in movimento, perché il movimento è quello che è importante, quindi gratificare il bambino farlo fare il più possibile attività motoria vuol dire anche essere in grado di poter far sì che il ragazzo sia creativo ma non si sieda sempre mai ed è anche uno dei temi perché, tra tutte le cose che ho fatto, adesso sono anche un atleta leggendario. Fate un applauso, grazie. Ah, non perché sono stato nelle aziende, ma perché sono stato selezionato. Non è uno scherzo, se cioè non è uno scherzo. Con sport e salute, perché hanno preso degli atleti del passato e hanno, stanno cercando di percepire come andare a prendere tutta una serie di segnali per mettere a disposizione no, del territorio. Quindi la, l'importanza è proprio quella di percepire che cosa succede dentro ai vostri gruppi, interscambio di situazioni che possono eventualmente dare anche dei consigli sui quali eventualmente ecco, attirare i bambini adesso mi spieghi cos'è lo scoutball. ball però lo
0: scoutball è un gioco ip, che ha diciamo, ibridato tanto... ip. Ip. Eh? IP IP IP
1: T- Ipis, IP no, IP no, 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 IP no no no
0: IP un po' IP un po' IP e, se, no, eh, conta che è diverso secondo le regioni cioè a Parma ci giocano con la palla ovale a Rimini, uh-huh. eh, no a Bologna c'è cioè il portiere, c'è un gioco che è nato e si è sviluppato diverso. È un mix tra il rugby, la pallamano, sì. eh, il calcio, il basket, la pallavolo devo dire meno perché è un po' comunque...
1: Ma <ride> perché non, non la prendi la palla al volo?
0: Eh, La prendi al volo, la ah, anche... No, qual valore, è il problema?
1: non la, eh, la blocchi la palla?
0: la blocchi la cosa sì la blocchi allora, la bloc- è la problema? Allora perché non la
1: puoi la in la non puoi blocchi la un la non la puoi la no. blocchi campo avversario. la
0: Pe- a volte blocchi sì, la a volte no, la a volte blocchi la blocchi la blocchi la blocchi la Comunque è un mix di questi, poi c'è anche lo scalpo dietro
1: ah e... scalp ball quindi devi andare a prendere lo bottomizzare un bambino a prendere lo scalp no, e metterlo dentro ma, ma perché
0: non devi stare attento è, è
1: corrente questo gioco dello scalp ecco ball
0: sono, è gioco per farsi malissimo
1: ecco perché la maggior parte ma anche degli, de, dei capi sono senza capelli perché sono già stati scalpati <ride> sono già stati in gioventù hai eh, capito bene
0: scalpo non è da dietro da
1: avanti no 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 è un misto ma è giusto anche perché sai eh, il touch nel mondo del rugby ha dato la possibilità di giocare toccandosi. quindi andare poi a rubare il ruba bandiera è interessante anche i giochi di abilità con un fazzolettino dietro per cercare di rubarlo avete fatto un miscuglio, un guazzabuglio di roba rubiamo
0: rubiamo, capito, ruba l'arte prima domanda che ti faccio una cosa che mi ha veramente colpito te ne avrei voluto fare mille quindi dicevi quante volte queste nuove proposte, idee eh, modi per portare dal vertice alla base si sono spesso scontrati con le abitudini da scrostare, questa è una roba che spessissimo viviamo anche noi. Ma ti vorrei chiedere una cosa più specifica, la nazionale veterans, cioè, cioè quando finisce il gioco, quando eh, non siete più gli atleti professionisti al massimo della forma, però avete l'opportunità di giocare anche dopo in un'età in cui la gente o no, c'ha cioè, male al ginocchio o si ferma eh, perché allo stesso modo noi magari. A 12 anni finiamo di giocare e invece a 30 e passa, siamo qui. Vorrei raccon- chiederti di raccontarmi un attimo quell'esperienza, lo spirito. Eh, perché ho visto che c'è stato il progetto, e poi i campionati master over così non ci sono più fatti. Questa cosa mi, mi colpisce perché a me invece esalta tantissimo. Sapere che voi, le leggende, si rimettono in discussione. <ride> ho toccato un nervo no. uh,
1: sul nervo, poi ti posso dire che tutti quanti i giocatori del. Piano della mia generazione altro che nervo scoperto cioè, una coxa, atroge bilaterale, eh, piatto tibiale distrutto pari artrite, hai problemi ovviamente alle dita hai il collo con la cervicale
0: però per un attimo sono sì, no, capito, ma
1: secondo te, noi andiamo a giocare e io infatti, appena me l'hanno detto ah, i veterans chiamiamoci Cateterans, che comunque siamo <ride> già belli che andate <ride> sì, sì. è la contaminazione di un movimento che ha iniziato, è stato molto molto carino perché adesso parte tutto mi erano dieci anni perché ho abbandonato proprio quel percorso come ho sempre fatto per tutti i trofei che i miei compagni mi hanno dato la possibilità di poter condividere con loro nella, con la filosofia di Indiana Jones avete visto Indiana Jones i predatori dell'arca perduta? e cosa succede a, a, all'arca? Cioè, finisce il suo percorso, uccide tutti i cattivoni però alla fine dove finisce l'arca? nel British Museum in mezzo a quanti altri reperti? Con questa filosofia ho sempre preso la medaglia conseguita, messa dentro al cassetto, e non so neanche in quale cassetto, sono un pezzo a treviso, un pezzo a due parti, perché non ho mai ripreso ovviamente, un trofeo, perché mi sono sempre proiettato verso la prossima sfida, perché il conseguimento di un risultato ti dà la possibilità proprio di percepire che quel risultato in una frazione di secondo, ovviamente l'hai bello che bruciato, quindi devi essere già pronto a rimetterti con la testa proiettata con la prossima sfida in avanti Essere in grado di poter giocare? Bene, ma è più bello giocare gratificando se stessi? Puoi fare andando a giocare col il CSI oppure è molto meglio magari sfidare, andare ad aprire passare il tuo tempo per avere altri tipi di sfide sulle quali eventualmente continuare a batterti È molto importante continuare a giocare, è molto importante ritrovarsi, anche perché c'è un modo di condivisione. Io ho fatto una scelta diversa, che cerco comunque di andare a sfidare, a rompere dei muri di gomma, che sono difficilissimi ovviamente da rompere, perché vado contro le istituzioni, vado contro la stereotipizzazione di programmi, che devono essere comunque sempre quelli, vado verso il cambiamento, vado verso un altro tipo di percorso. Anche perché le mie anche non ce la fanno più. Eh sì, purtroppo sì. Eh, anche perché il giocatore di pallavolo è un centometrista soprattutto nel mio ruolo centrale no? in grado di poter avere i cilindri, che le bielle che non vanno in asse perché ruotano, ruotano, saltano, sbancano, ruotano, ruotano Se so, voi prendete il pugno, prendete il palmo della mano sfregatelo per 25 secondi, velocemente dai, dai, più veloci, più veloci, dai, 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 più veloci, veloci, veloce. cosa sviluppo? wow e con questo caloroso saluto, eh, che io vi saluto, e, le, e ho salutato le mie anche. <ride> no, detto questo, è bellissimo, eh? è molto bello. A noi è successo e dopo dieci anni è come essere entrati dentro nella strada dei guerri stellari, e, essendo Luke Spike Walker, sono il cavaliere gelli del sorriso, mi ci sono risucciso tutti quanti i circuiti e ho detto, porca paletta. Salti magari in meno, però hai ovviamente la percezione di quel gesto. Che comunque ce l'hai dentro il problema è che è il tuo fisico che non ti, non ti viene dietro e quindi mi sono detto Lucky è molto meglio che tu diventi un cavaliere Jedi per cui passi a Lucky il mio cartone animato ho creato un personaggio che si chiama Lucky ho usato il dopo questi anni di studi mi sono messo in un'avventura più grande di me però è una sfida che voglio cercare di, di continuare perché il linguaggio dei cartoni animati è un linguaggio che a me è servito fare tre serie di un cartone animato che parla di spiritualità dello sport e quindi come si accende lo spirito sportivo e come si accende lo spirito di squadra. Ho voluto dare un segnale molto forte della traslazione del gesto per offendere grazie al dono della Dea Olimpia sul campo di battaglia per trasformare quel gesto per offendere in un gesto per competere. Mi sono creato una storia con un bel gruppo di persone molto molto rigide e rigorose nell'etica di quello che andavamo a scrivere e abbiamo percepito come queste sette virtù che sono forza, coraggio, lealtà equilibrio, sacrificio, tenacia possono essere messe a disposizione dell'umiltà con la quale il capo l'allenatore, l'istruttore, il sacerdote dà energia e quindi questa luce all'interno di questo tipo di corpo che può essere anche un corpo etereo per amor di Dio, non, non andiamo poi adesso a sconfinare sul corpo etereo, sui punti chakra in apertura, però queste sette virtù sono quelle sette che a me servivano per far percepire quanto sia spiritualmente forte l'accensione dello spirito di squadra, ma soprattutto dentro a quello che è un percorso che ogni singolo ragazzo può percepire dentro a a un'attività che può essere destrutturata in famiglia, classe oppure anche un'attività dove gli scout sono pronti anche per sapere quanto sia bello e importante adesso dovete anche un'idea, magari ci metto in un, uh, un cartone animato l'S di scout a
0: me, me sarebbe a sì, Forse,
1: forse sì, forse, forse no è scout scuola. nel senso di esplorare,
0: esplorare nel modo in cui hai, anche tu continuato ad esplorare il nuovo gioco ma
1: assolutamente, adesso ti dico, uscirà tra breve super Spikeball perché lo spikeball è un gioco che da, 5 anni sta andando, da 6 anni sta andando nelle scuole per formare queste nuove no? generazioni che è in grado di poter giocare immediatamente con degli strumenti è una cosa semplice puoi mettere anche tranquillamente un filo tra due sedie giochi seduto l'importante è mettere eh, la, la, un filo o una rete all'altezza degli occhi del bambino in maniera tale da far percepire che la rete non è più un, un qualcosa che è irraggiungibile, irraggiungibile. Io metto qui wow, che mondo che so, wow, e attacco subito con i piedi a terra, posso iniziare già a murare, a divertirmi, quindi posso avere già un percorso di pallavolo simulato grazie alle facilitazioni, ma grazie anche a chi ha una figura nuova che è lo smart coach, ho introdotto nella federazione la figura dello smart coach come elemento di formazione in maniera tale che il papà che rompe i coglioni perché alla fine viene lì a dare consiglio e viene, vieni qua, ti fai 9 ore di formazione, almeno sai cosa sta facendo tuo figlio, quindi ti do gli strumenti per rompere ancora di più i coglioni, però almeno, siccome tanto so che romperai ancora di più i coglioni, almeno sei formato e informato, così vedrai che lo smart coach che sta facendo le cose le capisce anche tu. L'insegnante delle scuole primarie, l'insegnante delle scuole secondarie, con 9 ore di formazione abbiamo unito il linguaggio tra il territorio, la scuola e anche eventualmente quelle figure dirigenti, in grado di poter dire, ah che bella questa filosofia! Ah, la voglio percepire anch'io, quindi informiamo, formiamo per fare in modo che tutta quanta, mentre la squadra, di coloro che devono cercare di far giocare i bambini in maniera prioritaria, abbia questo tipo di strumento. Adesso sto lavorando perché i bambini con la fantasia devono essere non dei supereroi, perché con i poteri non vai da nessuna parte, però con la loro fantasia giocheranno a Super Spikeball, eh, perché? A seconda di quelle che sono t- loro, le, i, i loro modi no, di identificarsi se io divento matto perché sono un bambino piccolissimo e io amo alla follia gli animali io gioco vestito da squalo perché? perché io amo lo squalo perché mi chiamo Mako perché lo squalo Mako è uno dei dieci squali che è in via d'estinzione per cui io amo la natura e gioco a super spikeable vestito da squalo perché non posso farlo? sono uno squalo
0: quindi creatività Inclusione perché dici non chiamo i nuovi allenatori per insegnare la tecnica, ma per dare un contributo anche educativo, personale, a tutto tondo potenzialmente. Cioè gli smart coach sono, dicevano, credo, una formazione non solo sui animatori.
1: animatori. Sono animatori, animatori di territorio che devono fare in grado di essere comunque formati. Perché, grandi, oltre alla fortuna, di conosciuto tantissime persone nel mio percorso. Ho parlato anche con tanti comici, con Alex e Franz, per esempio, mi dicevano che loro fanno uno o due giornate dove vanno, non vanno più a copione. Prendono gli autori, li accompagnano, però vanno davanti al pubblico e vanno a ruota libera e più interagiscono col pubblico. Ecco, l'interazione col pubblico dà loro la possibilità di essere sempre creativi, di andare a percepire, a capire come interessare e quindi non avere paura poi nella... Andare a braccio.
0: Partendo dall'ascolto, non da quello che ho da dire, ma dall'ascolto si dice che ragazzi delle opportunità che ho. Io, andrei avanti a tre mezz'ora, mi dicono che il tempo è tiranno, per cui vorrei veramente ringraziarti tantissimo. Volevo dirti, sono l'ultima considerazione di una parola c'è sempre la grande etichetta legendaria della generazione di fenomeni, il fenomeno, e credo che magari è un qualcosa che vi abbia galvanizzati, ma anche un'etichetta che era un po' forse per alcuni pesante da, eh, da dover mantenere. fenomeno sono a, non a guardarci, però mi ricordo che il fenomeno è qualcosa che in realtà accade, si disvela, cioè si manifesta nel momento, quindi ciascuno eh, può essere fenomeno senza dover essere il campione super vincente.
1: Io personalmente appena hanno generato questo tipo di di titolo, perché c'è stata stata ovviamente la parte legata al giornalismo televisivo che comunque deve dare una parola d'effetto. Io immediatamente ho distrutturato la parola fenomeni con una generazione di minatori che hanno voluto minare e ovviamente far brillare con il lavoro in palestra un percorso molto duro di cambiamento che alla fin fine ha dato l'opportunità di conseguire che cosa? Un totem. Sapete il gran mogol no? L'avete visto tutti, lo ricordate Topolino? Ma il
0: Totten, abbiamo anche una presente il, il bastone con in cima il simbolo del. del ma ragazzi, voi avete,
1: avete copiato da, da Disney <ride> no, 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 no. o Disney che ha copiato dagli sì. scout? È... Da
0: Den Power e altri più o meno sì, cioè, tutto è simile, Kipling, Libro della Giungla, ma dopo ne riparliamo. Eh.
1: Sì. <ride> che bello, mi piace, mi piace essere mogli. infatti <ride> e quando sono arrivato a Mogli mi sembrava mogli, capelli a caschetto piccolino magrino, lì. sì sì, in mezzo a un sacco di tigri che affamatissimi. No, affamatissimi, quindi abbiamo totem dato mezzo. questo po' di opportunità di dire allora noi dentro lo spogliatoio abbiamo creato un totem con le nuove generazioni per, non è facile per continuare a rimanere non sulla cresta ma con un taglio molto importante io non ho la cresta in testa ma un taglio un taglio di vita importantissimo trasversale, non prendo mai la vita in faccia muso duro ma la prendo trasversale come un grande lupo di mare che prende l'onda sempre in maniera trasversale okay. detto questo l'importante è quella di avere una strada comune, di avere ovviamente un senso di appartenenza a quella che è una maglia della nazionale è <ride> una maglia che tutti quanti voi vestite giorno dopo giorno e portate avanti anche con una grande forza perché la vostra forza è proprio quella di Sapere che in tutta Italia, magari con tipologie diverse, con eh, strutture diverse, però comunque ci sono delle ottime opportunità. Come io, ho avuto la fortuna di appartenere per un periodo alla Polisportiva Giovanile Salesiana, beh, penso che chi riesce ad entrare nella SD Scout abbia, secondo me, un, uh, un bel percorso che li porterà gli ad essere poi uh, affiancati per tutto il resto della loro vita. Mi piace. Mi piace.
0: Andrea Lucchetta, grazie, grazie a voi. A
1: Thank you.